0: Hej och välkomna tillbaka efter ett långt sommaruppehåll. Det här är ekologigruppens podcast Artpodden och det är jag, Emma Holmberg, som pratar. Dagens avsnitt blir det första i raden av höstens tema som berör arter som lever i vatten. Jag kommer att, med hjälp av inbjudna gäster och ekologigruppens experter inom vattenvård, att lyfta fram några av de organismer som lever under ytan. Vi kommer att granska vår kultursförhållande till hav och sjöar, vilket oftast har inneburit och fortfarande många gånger innebär en relation som präglas av en övertro på mänsklig självständighet från en natur vi själva anser oss ha rätt att omforma. En idé om ett oändligt djup som kan matas med vad helst vi själva inte vill se och som därför har begravts på havens bottnar. Fiskemetoder som på land inte hade varit förenliga med vare sig miljöbalken eller nutida principer, men som pågår för fullt, bokstavligen dolt under ytan. Men likväl vill jag lyfta fram lite av det liv som pågår i det blöta som är så olikt det vi själva lever och som har både förundrat och fött människor över hela världen. Livet i vattnet. Som start på höstens tema tar jag faktiskt avstamp i min egen barndom, nämligen bestämt på Öringevägen, där jag växte upp i ett område som heter Öringe i Tyresö kommun, strax utanför Stockholm. Från Öringevägen flyttade vi till Öringebacken och gemensamt för båda dessa barndomshem. I stort samspel med det gatornamn det getts är att det fylldes av otroligt mycket fisketidningar som jag hade fiskat upp i brevladan på vägen hem från skolan. För jag är en av alla de som har växt upp med en pappa som är och alltid har varit galen i fiske. Och allra galen är han i Öring.
1: Det är personligheter alla Öringar i stort sett. Jag vet ju egentligen inte det men de jag har sett. De, de går ju inte i stim utan de är ju Det är väl lite grann så skillnad på hundar och katter. Katter är också solitärer, det är öringarna också till stor del. Havsöringar kan gå i stim i, i havet också. Men när de är i år så vill de ha sin, sin egen lilla hörna i fred och kör bort andra därifrån. De är skygga och oerhört vackra, det är väl huvudskälet. Ja,
0: det kanske kommer ändras nu efter det här avsnittet. Men när jag var yngre blev jag aldrig helt övertygad. Utan det var, som i alla tider, far och son som gav sig ut tillsammans. Och idag, menar pappa, har min bror blivit ännu mer galen i öringen än själv. Jag hälsade på honom och frågade vad det är som gör just öringen så speciell.
1: Lille skort? förklara, men Det är väl lite för i Stockholm finns inte så mycket öring. Här i trakterna så att det blir lite speciell bara av den anledningen. Sen är den väldigt vacker och öringen brukar leva på vackra platser. så att. Ibland räcker det med att bara vara ute och fiska i vackra naturer där man vet att öringen finns. Man behöver inte få någon ens men man kanske ser en vak och sånt. Det, det är speciellt.
0: Ja, det verkar ju vara något särskilt med öringen och i det här avsnittet ska jag med hjälp av ytterligare en flugfiskefantast, Johan Klingberg, min kollega Fredrik Engdahl och forskaren Katarina Magnusson djupdyka i frågor om var och hur öringen lever, vad som hotar dess fortlevnad och hur vi på allra bäst sätt kan hjälpa den på traven. Men först och främst så tänkte jag klargöra lite kring arten öring. För som ni har sett redan i namnet på dagens avsnitt så går ju öring under det latinska namnet salmo trutta. För vissa kanske salmo låter bekant, men kanske mer bekant tillsammans med artepitetet salar. Salmo salar är ju det latinska namnet på det vi brukar kalla för lax. Och laxen är öringens närmsta släkting. Både öring och lax är så kallade laxfiskar- vilket är en familj bestående av tio släkten med minst 200 arter. I släktet Salmo så finns faktiskt bara öring och lax. Gemensamt för alla laxfiskar är det att det i huvudsak växer upp i havet, ibland också stora sjöar. Men sen så vandrar det för att para sig i framförallt strömmande sötvatten. Idag fokuserar vi som sagt på öring, men eftersom lax och öring har mycket gemensamt kommer även laxen att nämnas då och då. Och jag kan redan nu avslöja att nästa avsnitt av Artpodden kommer att ägnas helt och hållet åt lax Salmo Salar. Hur som helst, nu tänkte jag låta min kollega Fredrik, som är vattenbiolog här på Stockholmskontoret, att berätta om varför vi ofta fokuserar på just laxfiskar, så som öring och lax, när vi diskuterar vattenvård.
1: Ja, det finns många olika anledningar till att man tittar på just dem. Dels är det här att väldigt många är intresserade av dem. De är intressanta sportfiskar, matfiskar och... Historiskt sett så har de varit väldigt viktiga, just att man ska kunna fiska på dem. Men sen är det också så att de har en väldigt viktig roll i ekosystemet. Om man tar till exempel Norrlandsälvarna och sådär, som generellt är ganska näringsfattiga. Kommer uppifrån fjällen och det är liksom inte så mycket näring. Så de djur som lever i vattendragen, de, ja, de behöver näring. Det kan vara ganska näringsfattigt. Och då fungerar de här havsvandrande arterna alltså som någon slags... Näringspumpar kan man tala om. Liksom att de tar sig ut i havet, äter så att de går upp ja, jättemycket i vikt kan, De kan bli hundra gånger större liksom, mm. via näring från havet, och sen så tar de med sig den näringen i sig själva så att säga, simmar upp igen tillbaka till de här mer näringsfattiga miljöerna och leker då, Men sen blir de ju mat till andra fiskar och, och till eh, även däggdjur på land till exempel, på vägen. Eh, och den näringen som de bär på då, den tillfaller ju vattendraget genom att de blir uppätna av ja, men, eh, djur i, i vattendraget. Men sen är det också så att de, de landlevande djuren till exempel då, som äter av laxen, de ja, rör sig på land främst. Yes. Och deras avföring då, den tillkommer ju landmiljöerna där. Så de träden till exempel som finns vid vattendragen då de tillför sig en massa näring. Det kan vara en ganska stor andel av näringen de får i sig som kommer ursprungligen från lax. Okay. Och då får man en här liten cirkel där kan man säga när, när de här träden då växer sig stora på näringen från laxen. Och när de är stora och gamla kanske då så trillar de och hamnar i vattendraget. Och då kommer ju dels näringen tillbaka när trädet bryts ner, mm. men också att de här träden när de hamnar där blir ståndplatser för fisk och sådär. Och de kan också säkra så att eh, det här lekgruset som finns på botten då, där laxen leker att det stabiliseras och inte spolas bort på vissa platser. Okay. Så det är liksom en cirkel av eh, positiv eh, förändring där kan man säga. Okej,
0: okay. ja men för visst är det så att död ved i vattendrag är väldigt viktiga just för fiskars lekmiljöer.
1: Mm kan man säga Man kan ju säga att i vattendrag så gäller ju att, att variation att det gäller ju de flesta miljöer Variation är ofta väldigt positivt Så att eh, vattendragen är ju ofta påverkade på så sätt att man Ja, man har rätat ut med andrande vattendrag Man har dämt upp miljöer där det kanske forsar och sådär Och då minskar man ner på variationen Men då all form av variation som, som finns är, är positivt för dem
0: Ja, det är väl nu allmänt känt kanske att vattenkraften har påverkat våra svenska vattendrag. Idag finns det ungefär 2100 Vattenkraftverk i Sverige och ungefär 80% av våra vattendrag är utbyggda med minst 11 000 dammar. Det här innebär att den variationen i livsmiljöer som Fredrik pratar om, med bland annat vattenfall och forsar, har blivit sällsynta. Dessutom utgör varje kraftverk och damm ett potentiellt vandringshinder för vandrande fisk. Öring och lax och för den delen ål som jag har pratat om i avsnitt 5 av Artpodden är exempel på sådana fiskar. Det finns idag tekniska lösningar för att hjälpa de här fiskarna att vandra förbi kraftverken men de flesta kraftverken saknar idag den typen av vandringsvägar vilket gör att kraftverken fortfarande utgör ett stort hot mot laxfiskarnas överlevnad. Men... En annan sak som har påverkat vattendragen i Sverige är kanske inte lika känt. I de få vattendrag som inte har byggs ut för vattenkraft eller där vandringsvägar har installerats som gör att öringen och laxen kan vandra förbi de här, kan det fortfarande finnas problem. I många vattendrag är det nämligen svårt för öring- och laxhonor att hitta ställen där det kan lägga sin rom. Och det här det har att göra med timmeflottningen som bedrevs i Sverige redan på medeltiden då man transporterade ved till gruvor. Men framförallt under 1800-talet då sågverksnäringen växte sig stor. I början av 1900-talet fanns det tydligen dubbelt så många flottleder som järnvägar i Sverige. Och detta system av bäckar, oar, sjöar och elvar omfattar ungefär 330 mil. Ett jätteprojekt helt enkelt som såklart har haft inverkan på våra vattendrag. Vindelälven är bara ett exempel på en av våra stora älvar där det har bedrivit storskalig timmerflottning.
1: Man kan ju förstå det. För länge sedan när man hade massor med fina skogar uppe i inlandet och hade inga jättebra sätt att få ner dem helt enkelt. Men häst och vagn skulle ta ganska lång tid. Och kunde man då använda vattendragen bara och skicka iväg de här stockarna längs vattendragen, då hade man ju väldigt mycket med sig där. Mm. Så att då har man ju rensat ur många av de här steniga vattendragen på ja, de stenbumlingar som finns där mm. för att stockarna inte ska fastna. Mm. Och den här rensningen har ju ja, tagit bort mycket av den variationen man vill ha. Ehm, och eh, lekmiljöer har förstörts för de här fiskarna och sådär och ståndplatser och så. Mm. Så att eh, på många ställen har man ju försökt att restaurera de här vattendragen. Eh, som det är flottat till exempel då. Då ligger ofta de här stenarna vid sidan av vattendraget och då kan man gå dit med ganska enkla medel och bara fösa tillbaka dem mm. ner i fåran. Så äh, återställer man dem.
2: Det är något du uppmuntrar
0: och till att göra om de ser stora stenbumningar längs med vattendrag. För det kan man ju ändå se, nästan som Järsko där, som ligger längs med vattendragen.
1: Ja, det kan man ju se. Om man vill engagera sig i sådana saker så tycker jag att då kan man höra av sig till fiskevårdsområdet eller till länsstyrelsen och komma med de förslagen. Mm. Så kan man diskutera. Det kan ju vara så att det finns andra ställen i närheten där det kanske är ännu viktigare. Och att det är bättre att lägga krutet där.
0: Och är det någon som vet vad man ska lägga krut på att förbättra öringens levnadsmöjligheter så är det forskaren Katarina Magnusson som arbetar på enheten för vandringsfisk vid SLU. Jag bad henne berätta mer om vilka hot öringen står inför idag och vad som är viktigast att genomföra för att hjälpa öringen att fortleva.
2: Hur beståndsutvecklingen ser ut? Det är, ingen, det är ingen enkel fråga att svara på för att vi har ingen beståndsmodell för öringen utan vi tittar främst på rekrytering av öringungarna i vattendragen. Och då tittar vi bland annat på hur trenderna ser ut om tätiten ökar eller minskar. Och så kan man också jämföra dem med vad man förväntar sig, vilken täthet det ska vara på vissa lokaler. Och de här analyserna de visar att det är en väldigt stor variation mellan år och mellan lokaler. Men då eftersom havsöringen trivs bäst i små vattendrag och små biflöden som kanske är 20-30 cm djupa så är den extra känslig då för förändringar i vattenföring och för temperatur som påverkar antalet lekfisk som går upp och tillgången till leppuppväxtområden. Och så om man tittar på medelvärdet av tätheten på flera lokaler så kan man se vissa mönster i alla fall. På västkusten så har vi sett lite minskande tätheter under åren 1990-2018. Mm -hmm. Och i jämliga Östersjön så har vi varit mer oförändrade tätheter beroende lite på hur man räknar. Men sydkusten har generellt varit lite bättre. Och bottenhavet och bottenviken så har vi låga tätheter på grund av nätfisket på kusten som har varit förut. Och på grund av flottsledsrensningar och vandringshinder och vattenkraft. Men tätheterna har ökat nu eftersom fisket har reglerats och som vattendragare har restaurerat, kalkats och fiskverkar har ändrats. Okay. Så det man kan göra det för att gynna havsöringen det är att man ser över vattenregleringar och småskalig vattenkraft. Och att man kan restaurera. Det har ju skett väldigt mycket restaureringar runt om i Sverige. Mm. Med att lägga tillbaka lekrus och räta vattendrag kanske man gör mer med andrande och så vidare. Mm. Man kan titta på maskstorlek och vatten i fisket. Man kan minska träning och titta på storleksbegränsningar och så vidare. Så det är mycket man kan göra i fisket. Mm. Men främst då också förbättra livsmiljöer så att de får mer tillgång till lek- uppväxtområden i många helvark mm. i Östersjön. Så att populationerna kan återhämta sig ytterligare.
0: Den här typen av åtgärder tror man ändå har bidragit till att öringbeståndet ändå ser ut att må bättre.
2: Ja, just det. Det, det bidrar väldigt mycket. Tack
0: så mycket Katarina. Tillbaka till Fredrik som jobbar med ett projekt som berör öring och lax i Vindelälven idag. Jag bad honom berätta mer.
1: Vi har ett projekt som vi gör för Havs- och Vattenmyndigheten som handlar om hållbart nyttjande av Natura 2000-områden. Vindelälven är ett sånt Natura 2000-område och de andra två som vi fokuserar på är M-mån och Lyckebion. Så det är tre stycken olika vattendrag kan man säga. Och fokuset i projektet är dels vattendrag men också våtmarker som finns vid de här vattendragen också. Och man kan väl säga det att själva syftet med projektet är att titta på hur använder allmänheten de här vattendragen och våtmarkerna på olika sätt med till friluftsliv och rekreation och sådana saker. Och hur hållbart är det? Finns det en negativ påverkan från det användandet av de här miljöerna kan man säga? Mm. Och eh, hållbarhet kopplat till det här projektet handlar ju om så här, är det, finns det något nyttjande som, som äventyrar bevarandet av de här Natura 2000-områdena? Alltså bevarandestatus för arterna, de skyddsvärda arterna som finns där eller någonting som gör att bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena inte kan genomföras. Han Har ni kommit
0: fram till något resultat? Hur påverkar människor i och kring Vindelälven av lax och öring?
1: Ja, alltså de viktigaste påverkansfaktorerna för, för de fiskarna är ju sånt som kräver tillstånd, kan man säga. Alltså det är vattenkraftsutbyggnaden som skapar vandringshinder för fisk. Eh, så vattenkraftsutbyggnad och även skogsbruk och jordbruk och sådär. Men alla de bitarna är liksom kräver tillstånd och de är redan reglerade. Då. Så att det vi tittar på är ju hur allmänheten nyttjar utan så att säga särskilda tillstånd. Mm. Det vi har kommit fram till är ju att påverkan av just det här nyttjandet som inte kräver något tillstånd eller sådär, det är ganska begränsad påverkan generellt. Och när det gäller fisket och, och lax och sådär så är eh, bedömningen vi har fått från, från länsstyrelsen och även vår bedömning som vi gör är att påverkansgraden är inte så hög, vilket är väldigt positivt såklart. Mm. Men sen är det ju så att man vet ju inte vad som händer i framtiden och sen nu den här sommaren i och med covid-19 så våran upplevelse när vi pratar med folk på plats och sådär att användandet av de här områdena har ju ökat väldigt mycket under den här sommaren i alla fall. Så att på sikt så gäller det ju att man har lite koll på hur de här bestånden kan påverkas och att man Faktiskt tar höjt för det mm. i förvaltningen av dem Men det man måste komma ihåg med, med fisket är det att Eftersom man är intresserad att ha de här fiskarna i vattendragen Om man, man vill fiska och det, det är en liksom mäktig upplevelse Så ja, då gör man ju också åtgärder för att förbättra för dem Så att eh, engagemanget som finns kring lax och öring Det skapar ju då mervärde i form av att man man återställer lekbottnar för dem till exempel. Man försöker att få bort de här vandringshinderna som finns vid fördämningar till exempel. Då. Och skapa möjlighet för dem att, att röra sig förbi. Så att eh, även om fiske kan ha en negativ påverkan så är det samtidigt så att engagemanget som kommer av det har en positiv påverkan ofta.
0: Ja, det är just den här typen av engagemang för både fiskevård och sportfiske som tog mig till nästa gäst i Artpodden. Johan Klingberg är chefredaktör för Skandinaviens största flugfisketidning, Allt om flugfiske. Och är något som blev väldigt klart för mig i intervjun. En riktig öringfantast.
3: Alltså, jag har alltid fascinerats över denna fisk. Ända sedan barnsben. Vi hade en liten bäck hemma i Mullsjö. Bara några hundra meter från huset jag växte upp. Och det fanns en liten spång som man kunde lägga sig på magen Och titta ner i en relativt grund pool med ljus botten. Och så stod öringarna där. Och jag kunde ligga där och fascineras i timtal. Verkligen. Eh, vet du, de är så häftiga. För att de är. Alltså, de har allting som man att ett djurart ska liksom ha, de, de är liksom aggressiva, de är uh, kinkiga med maten de är virhävdande de, uh, ja och så otroligt vackra också förstås
0: Ja uh, Det märks ju att du verkligen tycker om den här fisken
3: Ja men det gör jag det går liksom inte att låta bli därför att när man uh, Ser när, när de vandrar upp till sina lekplatser på huset den styrkan, den, den eh, viljan som finns där, den kraften, den är ju oerhörd. Och dessutom är man när man har fångat en öring med sitt flygspö och tar upp, oavsett hur stor den är, är den 20 centimeter eller den är en meter lång, ah, det är ju som ett smycke, de är så vackra.
0: Så jag tänkte börja med att hälsa dig välkommen till Artpodden. Tack så mycket. Jag har blivit tipsad av dig egentligen från lite olika personer som är sportfiskare. Men då framförallt av min pappa som har varit ute tillsammans med dig och, och fiskat främst öring. Mm. Mm. Och han menar ju att du är liksom öring i Sverige.
3: Ja, ah, det vet jag inte. Men, men jag har ett väldigt väldigt stort intresse av öringen. Både som art och naturligtvis att fiska efter.
0: Då tycker jag så här, kan vi kan väl inte börja med att du, du får gärna berätta för mig om öringens livscykel.
3: Ja men precis. Alltså det är ju så här, bara för att göra det här lite sådär överskådligt. Man skulle ju kunna utgå ifrån att öringen i första hand är en havsvantrande fisk, alltså havsöringen, som då lever sitt liv ute i havet och eh, simmar upp under hösten, eh, lite beroende på var man är i världen. Men man skulle kunna säga här i Europa så, så sker det här någonstans under ja, september, oktober, till och med så sent som i november. Då simmar de upp i lekbäckarna och lägger sin rom. Och befruktas av Hannens mjölke Och honan när hon simmar upp där Hon liksom grä, slår med skärten Gräver en liten grop kan man säga i, Det ska vara speciellt grus för att, för att det ska vara lämpat Och så lägger hon sin rom där under tiden så sköljer då Hannens mjölke över rommen Och sen så brukar hon rufsa till Det där lite grann så att romkornen Åker ner i mellan stenarna Men där är det ju Viktigt, det får inte vara för tätt grus utan det måste liksom vara så att det kan eh, rinna vatten igenom och syresätta det här under hela vintern Och eh, där ligger nu rommen genom januari, februari, mars och någonstans fram i maj månad Då kläcker rommen och eh, så får vi de här små små öringarna med kvar sin julseck då med, eh, ja, den näring som de behöver de första, Den första tiden Och redan där I det här skedet jag menar, det, ju, det är ju hundratals smöringar Som kläcker i, Från den här rombädden Och när de sen har gjort det Då börjar nästan direkt Det här beteendet Att hitta ett näringsområde En, en ståndplats Där de ska stå för att hitta sin mat Och den försvarar dem den skyddar dem och det beteendet att skydda sin stomplats, det har de alla redan ifrån första dagarna skulle man kunna säga. De vill ju liksom ha sin matplats i fred och i strömmen så rinner ju maten, maten följer ju med strömmen. Och ju bättre matplats man har, desto mer mat samlas i en liten linje i strömmen ner emot där fisken står. Och där vill de ju inte släppa in någon annan, utan de vill ju liksom ha den här maten för sig själva. Och det beteendet, det innehåller de resten av livet.
0: Förlåt, men för jag med här. De ja, vandrar ja. från... Havet in till? Eller hur går den här vandringen till?
3: Nej, men ifrån havet så söker ju sig seöringen upp till sina lekbäckar. Och väldigt, väldigt ofta är man så är det så att de söker sig tillbaka till den bäck där de en gång föddes i. Nu är det inte helt sant, det är ju en gammal skrön att de alltid gör det. Så fungerar det inte, utan de sprider ut sig lite grann. Men en stor del av de öringarna som föddes i bäcken söker sig tillbaka till samma platsen. Och att hitta tillbaka upp till de här lekplatserna, det kan ju vara sträckor som de måste simma upp för bäckar eller åar på flera, flera mil. Mm. Och de hoppar upp för vattenfall och de tar sig igenom små kvillar eller... Svår forcerade områden. Men upp, det kommer de till sist i alla fall.
2: Mm.
0: Ja, det, är det är ju inte helt olikt ålen heller. Hur den liksom tar sig förbi hinder och till slut då återvänder till sitt Sargassohav. Ja. Det är något fascinerande där. Hur...
3: Det är fascinerande och det gäller ju faktiskt väldigt mycket. Det är inte bara öringen, precis som du säger. Det gäller kanske ålen och det gäller ju också andra fiskarter som har ett liknande beteende. Och det är ju så tråkigt när man tittar hur det ser ut i våra veckar och år med de här utbyggnaderna av kraftverk inte minst som sätter helt stopp mm. föringens framfart.
0: Ja, absolut. Och jag tänker att vi ska återkomma lite till de här vandringshindren och hur man kan jobba mm. mot det. Men om vi återvänder lite till just den här vandringen som, som öringarna gör... Det är inte så att alla rör sig ut till havet utan vissa stannar väl faktiskt inom landet och rör sig i sötvatten hela sitt
3: liv. Precis och det är ju det som gör öringen så speciell. Därför att om ursprunget är havsvandrande öring så är det ju precis som du säger. Många av dem har blivit kvar i sötvatten och sedan istiden så har de blivit kvar i sjöar, isolerade sjöar. Men de har fortfarande samma beteende. De lever i sjön, simmar upp i bäckar eller åar och fortplantar sig där. Och sen har det också visat sig att en hel del av de här öringarna, oavsett om de vandrar uppifrån sjöar eller ifrån havet, så blir de kvar i bäcken eller ån. Och det är ju ett sätt, tror man ju, för naturen att skydda arten. Skulle någonting ske i havet eller i sjön, då finns det avkomma kvar- på andra ställen för att sen kunna rädda arten. Mm.
0: Ser de olika ut då?
3: Alltså det där handlar egentligen bara om en miljöanpassning. Eh, egentligen skulle man kunna säga att det handlar om fiskens pigmentering, alltså hudfärg. Man, de anpassar sitt kamouflage efter där de lever. Mm. Och man har faktiskt sett, det är ganska roligt i England, så såg man en spännande grej där man hade satt en öring i en damm och den var alldeles silverblank när man stoppade i den i den här dammen med klart vatten. Och den ställde sig ut efter en vaskant. Och bara efter några dagar. Så hade kamouflaget ändrat sig Så att den blev randig, Ungefär som en abborr För att den skulle smälta in Emot vassen i, ba mm -hmm. i bakgrunden Så att det är, en, det är en miljöanpassning Helt enkelt I havet är de silverblanka När de lever där I, stor, i sjöarna är de också silverblanka Medan de intar då det vi kallar för En mer färg eh, när, de, när de lever i bäckar Eller åar De blir så alltså Mer eh, bruna eller eh, mer kamouflade med prickar och annat.
0: Okay. Hmm. Men det där var väl en ganska bra sammanfattning av eh, livscykeln. Ja, men då tänker jag att om vi ska återgå till just din relation till öringen så, mm. så tänker jag att vi ska gå in lite på just sportfiske och flugfiske. För det är ju, ja. det är ju där du håller mm. till. Eh, ja. och Ja, för mig som står utanför det här fiskarkommunitiet så kan ju det framförallt kanske efter lax och öring att framstå som nästan fanatiskt. Varför, varför tror du att just lax och öring skapar sån extas bland sportfiskare? Vad ligger tjusningen?
3: Ja, det är ju jättesvårt. Att, alltså jag tror att det, den, det stora svaret på den frågan, vilket gör det än, ännu mer komplext, det är ju att vi har alla våran anledning till varför vi tycker att det är så himla spännande och roligt. En del har det på en ganska basal hobbynivå. De fiskar några gånger per år och tycker att det är roligt med vänner och bekanta. Medan det finns de som är ute hundratals dagar på ett år. Eller åtminstone 100-120 dagar dagar per år. Och liksom lever verkligen för det här. Jag tror att det har, i vissa fall så har det våran medfödda jaktinstinkt att göra. Det är ett ganska snällt sätt att jaga på och eh, öringen ställer allting till sin spets. Man måste verkligen vara på tåna och man måste verkligen vara eh, medveten om vad man gör för att kunna lyckas och fånga just den där svår, svåra öringen som står under en, en gren eller under, bakom en sten eller något sånt där och det är väl liksom den här utmaningen tror jag som lockar väldigt många.
0: Sen mm. Sen är också förstått att det är någonting som lockar är ju flugbindningen. Ja. Att man faktiskt binder sina egna då, beten som ska se mm. ut som flugor eller sländor mm. eller andra insekter som, som fisken äter.
3: Mm. Ja, men så är det och det är klart att det är väl det, det är också en, en, en härlig sysselsättning att göra under mörka vinterkvällar. Eller sådär. Det, det är ju ett sätt att planera inför kommande säsong på något vis. Man är liksom redan där man... Säsongen är inledd, den brukar börja någonstans i april om, eller maj kanske och alltså, längtan fram till det där är ju obeskrivligt jobbig period <laughs> när, när det är så mörkast ute och då sitter man där och eh, funderar och man kläder den där kroken med Eh, olika material för att den ska efterlikna just den där insekten som kanske klicker då. Och då är man liksom där redan i tanken Och sen är det ju också sådär att man, man tänker ju alltid att ah, men den där lilla detaljen Den tror jag ju kommer att vara avgörande Det testade jag inte förra året utan nu ska vi testa det i år Och, och nästan alltid så går man ju bet naturligtvis Då är det ju inte <laughs> sådär eh, fiffigt som man först hade tänkt sig
0: men visst, jag har ju tagit del av en ganska rolig historia som handlar om en 20-årig man som 2009 bröt sig in på The British Natural mm. History Museum mm. för att snå med sig ungefär 300 sällsynta fågelarter ur samlingen. För att just Dessutom var en
3: del av dem ifrån 1800-talet. Ja. Mm.
0: Ja, otroligt. Men just för att binda flugor med eller för den delen sälja vidare till flug, andra flugbindare för otroliga summor. Det handlar alltså om att få till så pass vackra, sällsynta, färggranna fjädrar för att lyckas fånga fisk med. Vad, vad är grejen med det här? Jag är ändå nyfiken. Måste man använda det med sällsynta fåglarnas fjädrar?
3: Emma, det, här kom, det här är en avart. Det har ingenting med vårt flugfiskintresse att göra överhuvudtaget. Eh, under 1800-talet så band man så kallade laxflugor och då ville man ha röda inslag, blå inslag och annat. Och det var svårt att färga fram de inslagen. Därför mm. behövde man exotiska fåglar, fjäder från exotisk fågel för att kunna göra det här. Och, de där laxfrugorna de var ju otroligt vackra med sin färgprakt och kostade en förmögenhet redan på den tiden. Idag så färgar man ju naturligtvis kalkon eller man färgar andra fåglar som funkar precis lika bra. Men då finns det en liten liten grupp människor som tycker att det ska vara enligt originalet från 1800-talet. Och det säger sig självt, det är ju fåglar som är utrotningshotade Eller kanske inte ens finns längre Och så ska man då hitta fjädrar ifrån de där fåglarna Och det var det han gjorde helt enkelt Han levde liksom all in i den där tanken Och eh, det skrev man ju sen om eh, i den här boken Fjädersjuven eh, Hela den här historien Och jag tycker att det är sorgligt Jag tycker det är jättesorgligt Det är inte vad flugfisket står för. Man, man väljer helt enkelt inte djurarter att göra sina flugor ifrån som är utrotningshotade eller som man behöver krångla med på olika sätt utan vi använder det som vi har tillgång till och det ska vara enkelt och smidigt.
0: Ja, men det var ändå intressant att få ta del av den just fascinationen och hur lätt det är för en person som inte ens, vad jag förstod det, är flugfiskare utan mm. bara band flugorna själv. Ja, precis. Jo, men så är det ju.
3: Det finns ju en del konstnärer som håller på mm. med det och, eh, men det är inte det vi håller på med det liksom, har inte något med fascinationen för öringen kanske att göra i, som jag och mina vänner pysslar med utan det här är någonting helt annat det är mer ett, ett konsthantverk skulle man kunna säga mm.
0: Ja, det blir otroligt mm. vackert Ja ah. Men okej, men nu har vi då gått in på ett påverkansområde från fisket, då jakten på fåglar. Men, men jag skulle också vilja gå in på hur sportfisket egentligen påverkar fortlevnaden av det fiskar ni vill fånga.
3: Alltså det där är ju lite knepigt, men man kan väl säga så här i största allmänhet att öringfiskare i allt högre grad har en, ett ökat intresse av fiskevård. Det vill säga att man vill samtidigt som man fångar öringarna med sina flugor så vill man också försäkra sig om att det finns en stam av öring kvar. Man skulle egentligen kunna dra en parallell till jaktvården exempelvis. Att man vårdar sina älgstammar så vårdar vi våra öringstammar. Men där har du syftet för att kunna fortsätta att fiska det skulle man kunna säga. Sen har det nog... Draget iväg tror jag ytterligare så att de som är oerhört intresserade har gått ifrån flugfiske till fiskevård har nästan, många av dem har fått ett större intresse för just fiskevården och då har liksom intresset att fånga de där fiskarna blivit allt svalare skulle man kunna säga.
0: Ja, men för det är ju ändå intressant det här. Vi har, vi har pratat om det tidigare i avsnittet om ålen. Det blir ju samma konflikt att eh, de som många gånger är mest intresserade av att bevara mm. den arten som mm. vi nu pratar om är också de som faktiskt lever för att ta mm. död på den många gånger. Mm.
3: Eh, så, så är det och, och det kan ju verka motsägelsefullt. Men man ska också komma ihåg att om man nu tar öringen Vem är det som är intresserad av öring ute i studierna om man inte är intresserad av att fånga den? Nej. Det är ju väldigt, väldigt få människor som... Jag, menar, jag som har jobbat inom skola i många år, jag har ju aldrig träffat ett barn som inte fiskar, som säger att nej, öringen är mitt favoritdjur. Det, man har ju aldrig <laughs> sett den, så att säga. Så, så det ligger nog i det, det ligger i sakens natur helt enkelt. Att vi som... Är intresserade av att fånga den, att fascineras över den. Ja, det är klart att det är ju där som intresset också hamnar när det gäller att bevara den.
2: Mm.
0: Men det som ni sportfiskare ofta gör är väl att, alltså att kalla catch and release, att man fångar mm. och sen släpper tillbaka fisken. Mm. Hur påverkar det egentligen? Tar den skada mm. av det?
3: Just det. Eh, man kan säga så här att. Catch and release saker direkt nödvändighet skulle jag påstå Det innebär ju helt enkelt att man krokar fisken, drar in den och släpper tillbaka den igen Jag kan tycka att det där kanske har gått lite grann åt någon slags överdrift Därför att det är ju självklart så att fisken påverkas av att vi drillar och drar in den till hovkanten Och sen släpper tillbaka den, självklart är det så Men de som kan det här och vet vad de håller på med, ja då har man en i princip hundraprocentig överlevnad hos de fiskarna som man återutsätter igen Men det kräver att man vet vad man pysslar med Det kräver att man vet vad, hur fisken ska behandlas för man returnerar den tillbaka till ordningen Anledningen till varför vi håller på med catch and release De är flera En av anledningarna det är ju att Tyvärr så är det så Emma, att väldigt, väldigt många av de våra öringvatten har utarmats De har alltså blivit sämre, det är mycket färre tillgång till öring idag än vad det kanske var tidigare Och ska vi då alla kunna åtnjuta det här fantastiska att fånga en öring med fluga Ja, då går det inte att vi slår ihjäl varenda öring som vi fångar Utan man måste återutsätta en hel del av dem Men sen finns det också som i vårt intresse Som håller på med fiskevård Där finns det också en grej till Och det är att det är det enda sättet vi kan kontrollera hur fisken mår Det vill säga, vi fångar en fisk Vi mäter den, vi väger den Och vi fotograferar den För att det är nämligen så att alla öringarna Det är ju också det som gör den så fascinerande Är olika det finns ingen röring som är exakt den andra lik. Så man kan liksom känna igen dem där år efter år.
0: Okej. Men hur påverkar det då? Om man tar upp en och faktiskt tar på den, du har haft en mm. krok i munnen.
3: Kroken i munnen den påverkar inte direkt har vi, det har, har vi kunnat se ganska tydligt på de skickarna som vi har fångat genom åren. Däremot när man har på fisken, det ska man ju faktiskt försöka undvika i möjligaste mån när vi håller på, i första hand så låter vi den ligga kvar i det här speciella nätet gummerade, knutlösa hovnätet och där går det ju att sen mäta den lite försiktigt och vi har ju dessutom en våg som finns i hoven så att vi kan liksom väga den direkt när vi, när vi fångar den. Däremot så ska vi ju inte lyfta upp den ur vattnet och hålla på och fotografera den och lägga den på backen. eller så där, Utan vi är försiktigt försiktigt och så returnerar man den så fort som den har återhämtat sig ska man säga. Okej.
0: Skulle du då säga att vattenvård och fiske går ihop eller finns det en konflikt mellan fiske och till exempel restaureringsmiljöer? För man pratar ju om att vattendrag som ska vara bra uppväxtmiljöer måste innehålla mycket sten, grus och död ved. Hur går det ihop med fisket?
3: Ja, ska man vara alldeles krass, så är det klart att i vissa fall så går det inte alls ihop utan det är precis som du säger. att vi det finns ju exempel på Norrland till exempel där man har varit och, och gjort i ordning, restaurerat sträckor som har blivit mindre lämpade därför att fiska i. då. De har blivit grundare och det är mycket sten och annat. Men jag, jag tror inte att det finns en enda flugfiskare som är emot det. Utan i princip alla tycker att det där är fantastiskt bra. Så att återigen, arten är viktigare än att kunna fånga dem skulle jag tro.
0: Mm. Ja, men en annan sak jag är intresserad av är... Ja, men om vi återgår till konflikten med vattenkraftverk och av ja, fiskar egentligen, inte bara döring, men vandrande fiskarter. En ingång som jag är intresserad av som kanske du kan svara på är ju frågan om vilken av de här näringarna som genererar mest pengar. För det brukar ju vara ett argument till att ta kvar kraftverk eller att skapa nya kraftverk just för att det genererar pengar till statskassan. Men... Nu när sportfisk har blivit så pass stort så undrar jag hurvida den turismen och alla de material som människor köper kopplat till just sportfisk, det kanske ändå är så att man måste tänka om det. Vilken industri det är som genererar mest?
3: Mm. Vad tror du om det? Alltså, man kan ju säga så här att det är ju bara ett fåtal kraftverk som genererar en Oerhört stor andel av den vattendrivna elen så att säga, eller vattenproducerande elen. Mm. Och de går ju, liksom, det är svårt att ifrågasätta därför att el behöver vi och det finns ju alternativa vägar att gå för att få fram el, men där är vi inte riktigt ännu. Mm. Däremot så finns det ju en oerhört massa små producenter, alltså minikraftverk spridda överallt och de där, de ställer ju till det. Oerhört mycket i Samlad tropp så att säga eh, Så att där Är man ju ganska ens Att den produktionen av el Står inte i paritet med vad en framtida sportfisketurism Skulle kunna generera ekonomiskt i alla fall Så är det eh, Och det, man har ju börjat att dra i det här Inte minst från EU-perspektiv Att eh, ifrågasätta de här minikraftverken Och nu finns det ju starka lobbygrupper Som kämpar för att man ska få behålla dem Och sportfiskeförbundet Vår sportfiskeförbund De kämpar ju allt vad de kan För att eh, de här ska rivas ut då. Mm. Så, så, så det, det där är en himla balansgång Och sen, sen kommer man till nästa grej också När det gäller miljöfrågor överlag Om man går ut och frågar ja, men En man i Stockholm, Göteborg Eller till och med Jönköping där jag bor Som inte håller på med vattenvård Eller är intresserad av de vandrande fiskarterna Vad vill du helst ha? Vill du ha el eller vill du ha vandrande fiskarter? Då kommer ju väldigt, väldigt många att tycka att elen är det viktigaste Och där står vi någonstans Det finns en mm. Stor grupp människor som inte liksom förstår eller som, som inte är intresserade av de här problemen.
0: Har du något tips till folk som ja, men kanske inte har fiskat förut eller är nya på bollen? Till exempel jag själv som är lite, lite så rädd eller skeptisk i och med den materialsport som fiske ändå för mig framstår som.
3: Mm. Det, det är ju sorgligt att det har blivit så. Fiske kan ju vara väldigt, väldigt enkelt. Man skaffar sig ett fiskespö helt enkelt och några beten och så åker man ut till närmaste sjö och eh, sätter igång och fiskar. Eh, som flugfiskare, som det är det jag håller på med, så eh, finns det ju jättemycket information att hämta in både ifrån nätet, tidningar, böcker. Hur man ska gå tillväga för att kunna hantera det där flugsböt. Och det är ju så med flugfiske att det kräver lite lite mer. Man måste framförallt lära sig att kunna kasta ut den där fluglinan. Men i övrigt så tycker inte jag att det måste vara en materialsport. Riktigt på det sättet som jag tror att många får för sig. Utan det är ett sätt att komma ut i naturen. Och ett sätt att få ägna sig åt det här spännande jaktmomentet som Hemskt många människor lockas av. Mm. Så börja med det. Hämta information om hur man gör. Skaffa ett spö. Låna ett spö. Och titta hur det ser ut i det område där du bor. Och titta om det finns några vatten som man kan åka och besöka. Det finns det nästan överallt i hela Sverige. Mm.
0: Och man måste alltså inte vara kille?
3: Nej, det behöver man inte. Tyvärr så har det varit en, är det en väldigt slagsida över på, på killarna eh, idag. Men vi hoppas att allt fler tjejer ska hitta ut. För att, och de är jättevälkomna. Och eh, det behövs mer tjejer inom flugfisket helt enkelt.
0: Ja, men du, tusen tack för att du ställde upp på intervjun. Och var med.
3: Ja, vad roligt. Jättekul Emma. Och eh, lycka till framöver med din podd.
0: Ja, men det var allt för dagens avsnitt, men som sagt, missa inte nästkommande två avsnitt som faktiskt båda kommer att handla om lax. Det första tillsammans med laxforskaren Stefan Palm som har bra koll på vild lax i Östersjön och därefter med sportfiskaren och numera världskändisen Mikael Frödin som kommer att prata om odlad lax i Norge. Missa inte det! Har ni tips på ämnen att ta upp i podden så skriv gärna till ekologigruppen på Facebook eller på Artpoddens egna Instagram. Hej då!